0: И сегодня в подкасте работник месяца заслуженные работники месяца Питерского отдела продаж Double Day Константин Сальков и Максим Фролов. Ребята, привет! Привет,
1: Арсений! О, всем привет! Привет, народ! Немножко смешное чувство оказаться здесь, потому что обычно мы наоборот занимаемся тем, что предлагаем кому-то оказаться на нашем месте, но вот сегодня вышло так, что мы в студии, и мы рады. Да. Это круто. Спасибо большое, что согласились. Сейчас будем всю внутрянку,
0: так сказать, доставать. Костя?
2: Да, привет всем. В общем, да, мы в каком-то смысле очень рады, что присутствуем именно в этом подкасте, потому что мы больше года, даже почти два года продаем этот проект в плане того, чтобы рекламодатели в нем поучаствовали, они дают свой фидбэк. И вот мы решили непосредственно, грубо говоря, сами провести участие в этом подкасте.
0: За что я вам э, очень сильно благодарен Ребят, э, начнем, начнем с интересного э, Что, Константин, что, Макс, настаивали, что, значит, мы, мы sales менеджеры Верно Sales менеджеры это называется именно так Именно да. Давай э, разбираться в матчасти, кто такой sales менеджер Почему именно так? Ну, смотри, я бы так сказал
2: а, это название, оно более такое пафосное и звучит просто более приятно для наших ушей, а по факту, на самом деле, мы просто менеджер по продажам mm -hmm. а, с некоторыми нюансами. да. А, собственно говоря, подкаст, подкасты, вообще подкаст-студия, она, она построена на том, что существует за счет рекламы. Ну, тут это, в принципе, распространенная практика для многих студий, которые, в принципе, так или иначе пытаются расти, развиваться. Да? И самое главное в данный момент – это вкладываться вот в продвижение и развитие новых проектов. И тут, соответственно, роль менеджера по продажам, я думаю, сложно переоценить. Ну и, соответственно, следует как-то вкладываться, наверное, в обучение и в,
1: в работу непосредственно менеджеров.
0: Супер, Макс, твоя версия.
1: Ну, я начну с того, что голос Кости для меня звучит как песня. Я очень рад, что наконец-то смогу найти какой-то ресурс, где буду его постоянно переслушивать, вот, но, а вообще я полностью присоединяюсь к его словам, потому что sales менеджер действительно на самом деле просто звучит как-то более респектабельно, потому что сейчас, если мы зайдем на какие-то ресурсы, там условно HeadHunter, hunter, huber, мы увидим, что многие it компании, и, в принципе, компании сферы digital, они размещают вакансии и называют их именно sales менеджер, то есть это как-то уже как будто бы посерьезнее, как будто бы какой-то более масштабный уровень нежели просто менеджер по продажу, Вот, поэтому мы настояли на том, что мы именно sales менеджеры потому что у нас классные партнеры, у нас классная работа, и хочется как-то более респектабельно себя вот, позиционировать.
0: Слушай, очень часто в последнее время в мире, в принципе, большое количество профессий называются менеджерами, да, ну, менеджер и представочка какая. Давайте разберемся, что вообще значит слово менеджер, в вашем понимании
2: не смотри, вообще в целом это, наверное, больше зависит от направления деятельности компании, угу. потому что, ну, самое главное в слове «менеджер» это что, управление, Конечно. оно, собственно, и переводится напрямую так – очень многие компании называют там, свои должности там, менеджером по там, клинингу, по продажам, по, там, не знаю, по распределению проектов. Фактически в любой работе есть доля менеджмента, mm -hmm. доля распределения, там, нагрузки, времени, ресурсов, у тебя наверняка тоже есть какие-то моменты, да, которые ты сам регулируешь непосредственно. Но, по сути, да по такой же логике можно и тебя назвать менеджером. да То есть, по сути, любой работник – менеджер, так или иначе. Просто мне кажется, что в плане менеджера по продажам, такой нейминг это скорее как устоявшееся выражение mm -hmm. сейчас вот именно в России, в российской действительности, что это именно такой как бы фразеологизм, можно сказать, который уже приелся, всем уже, все уже привыкли так называть людей, которые занимаются продажами, mm -hmm. то есть они просто продавец-менеджер по продажам, но фактически это работа, которая подразумевает просто определенный свой правил, который ты соблюдаешь и э, вносишь чуточку креатива. Собственно, и за счет этого креатива у тебя и развиваются в дальнейшем твои там, продажи, твои успехи, и так ты э, себя уже рекомендуешь в плане там, этой
0: деятельности. Окей, слушайте, Максим, Константин, э, поговорить про именно вот эту приставку менеджер к огромному количеству разных профессий в России, это вообще корректно? или же нет? И вот, ну, вот эти менеджеры по клинингу, именно вот через Е, не через З нормально, да, вот менеджер по клинингу. А, почему это происходит? Надо ли что это делать? Потому что, ну, мне кажется, это может обесценивать
1: работу менеджера и отношение к профессии. Как считаете? А если Константин позволит, я отвечу. Прерву его сказочный голос.
2: Максим, конечно,
1: конечно, Максим, просто для меня услабит твой голос, просто на самом деле, как песня, да? <свят> Костя, благодарю, благодарю. Вот, смотрите, на самом деле, мне кажется, что у нас так много профессий с приставкой менеджер только по той причине, по которой мы просили назвать себя sales менеджер То есть, это как-то более респектабельно звучит. Если, условно, какие-то люди... Мы все начнем с того, что мы все люди И мы все хотим как бы Чувствовать себя уважаемыми Чувствовать себя нужными И когда мы ищем какие-то вакансии Условно видим там, там уборщица Или там грузчик То это не вызывает особо доверия Хоть и профессия супер важная А когда Условная вакансия называется Менеджер по Грузоподъемности там, Или менеджер по клинингу И люди думают, нифига я буду прям менеджером, а менеджер это кто? Это управленец, то есть у меня будут какие-то задачи, а потом домой приду и скажу, нифига, прикинь, я такие задачи решал. ё мое, Вот, Но если быть до конца откровенным, то, наверное, не совсем это корректно, и это действительно обесценивает, но мне кажется, мы уже перешагнули ту планку, когда пути назад нет, и действительно вряд ли с этим можно что-то сделать. Мне кажется, так и будут появляться вакансии с приставкой «менеджер». И, в принципе, ничего страшного, мы просто придумаем какую-то новую приставку, позаимствуем, может быть, или что-то свое организуем, которая будет означать вот то, что и должна означать. Особенно забавно наблюдать за вакансиями, которые
0: называются «менеджер по управлению». Ну, то есть управление по управлению, управление по управлению. Почему бы нет? По
2: управление по управлению, все верно. Да. да, я тут соглашусь в данном смысле. Я бы еще дополнил, что в принципе такой нейминг, да, он действительно на, на первых порах, когда работника только нанимают на должность, очень неплохо влияет на начальную мотивацию, да, какое-то время. Хотя, безусловно, я соглашусь, что всех подряд называть, называть менеджерами uh -huh. совершенно не стоит. Если руководствоваться логикой продаж, то в любой должности, так или иначе, есть доля управления, хотя бы как минимум своими же собственными ресурсами, да. Но по такой логике, давайте будем все вокруг менеджерами. Так, гайс, uh, расскажите, пожалуйста, что должен
0: вообще уметь менеджер по продажам, какие должны быть навыки? Uh,
2: смотри, вообще в целом я бы выделил, наверное, основные моменты такие, они, наверное, самые очевидные в плане работы менеджера по продажам, это быть все время на позитиве, даже у тебя, если условно, uh, там, умер родственник, к сожалению, например, да, или uh, у тебя... Случилось какое-то несчастье, или у тебя там финансовые проблемы, Игы. ты не должен экстраполировать это все на рекламодателя ни в коем случае. Да, каким-то образом э, такие переживания, такой негатив э, передавать на сделку, потому что оно в любом случае у ну, тебя аукнется и может просто не реализоваться. Игы. Надо уметь располагать себе людей, то есть э, дать понять человеку, что есть какая-то проблема, и ты способен ее решить. И в случае, если возникнет любой вопрос, ты можешь обращаться к своему сейлзу, он дальше уже делегирует все эти вопросы своим проджектам, значит, редакторам, людям, которые занимаются да, там, спецпроектами, продюсеру тому же самому или своему начальству. Вот. Далее надо уметь обязательно грамотно аргументировать свою позицию, потому что просто накидывать фразочки, а когда вы вернетесь с ответом, когда вы там, ответите, когда вы послушаете подкаст. Это немного глупо. А, ну, на начальных этапах это такие естественные вопросы, да, но надо как-то аргументировать, потому что а, этот проект может быть занят, например. Да? То есть есть какие-то моменты, которые без аргументации в целом не сработают в работе менеджера. Это просто, можно сказать, такой, на опыте uh -huh. а, там, нескольких месяцев да, работает, уже приходит в целом. И надо обязательно ставить себя на место клиента, уметь это делать, потому что э, есть один человек, это менеджер по продажам, у него есть свои хотелки, у него есть свои цели, свой план по продажам, например, да, но не стоит забывать о том, что э, выгодоприобретатель должен быть не один. Угу. И ты в любом случае будешь отвечать по итогу перед рекламодателем за, итог, за итоги работы, за то, как оно будет в дальнейшем происходить, как у вас будет строиться работа, э, ты должен понимать его переживания. Mm -hmm. Лучше всего об этом спрашивать, уточнять э, и делиться своим мнением, и спрашивать его мнение, то есть чтобы у тебя сложилась какая-то общая картина по э, клиенту, с которым ты работаешь. Ты должен быть ему другом, mm -hmm. вот, если вкратце. Хорошо. А, Макс,
1: ты послушал голос Кости, как ты хотел уже. Есть что добавить? На самом деле, я чувствую себя немножко, как будто бы снова побывал где-то на собеседовании и задал вопрос, что я, в принципе, должен уметь, что я должен делать. Но если резюмировать все то, что сказал Костя, и вот сжать да, более каких-то кратких масштабов, то это софт-скиллы. Ну, Ты действительно должен быть mm -hmm. настоящим, быть доброжелательным. Потому что если вот рассматривать на примере, не знаю, нас, Костя, мы это тоже обсуждали, почему мы сюда пошли, почему нам нравится работать здесь, в продажах. Потому что мы делаем реально качественный продукт, за который не стыдно. Поэтому наша основная задача сводится к тому, чтобы донести, почему мы делаем классный продукт. И донести это понятным языком, потому что, несмотря на все, подкаст это достаточно новый продукт, и нужно подобрать слова, правильные слова для человека, который не совсем знаком с этим продуктом, и объяснить, почему... Ну, почему он нужен, почему он существует и почему он развивается, почему появляется все больше и больше новых проектов. Вот как-то так, если все это резюмировать.
0: Угу. А, ребят, а нужно ли учиться на менеджера?
2: А, я тогда включусь, давай я отвечу на этот вопрос, наверное. Макс, потом меня подстрахуй, хорошо? Смотрите, если вообще в целом учиться так или иначе какой-либо деятельности, то будет получаться гораздо лучше, да, выхлоп будет гораздо больше. Единственный момент, да, стоит уточнить, что э, вряд ли где-то учат на менеджере по продажам, кроме как на онлайн-курсах. Угу. Э, здесь большая часть обучения происходит уже на практике. Это 99% в принципе обучения. Э, набивание шишек, э, э, обучение на собственных ошибках, какие-то... Э, там, работы над своими повторками, над какими-то определенными вопросами. Я потом объясню, что такое повторки. Mm -hmm. Это такой нюанс нашей работы, какой-то такой один определенный момент, который мы уже для себя придумали. Это вроде локального мема, но он неотъемлемая часть нашей работы. Давай я сразу объясню. При работе с клиентом очень часто бывает так, что клиент либо там забывает тебя ответить, либо у него, например, много работы, либо он просто в принципе в данный момент не может... По каким-либо причинам он болеет, например, или он там в командировке, в отпуске, тебе дать ответ по конкретному вопросу. да а У тебя, допустим, корят сроки, там, скоро проект запускается, и нужно э, активно искать партнера на первый сезон, например, подкаст, да, это из 12 выпусков. Э, вот на примере подкаста ⁇ Живу лучшую угу. жизнь ⁇,⁇ Живу свою лучшую жизнь ⁇ который ты ведешь напрямую, да, да у нас там работает... Целый штат людей, в том числе и ты, да, и, соответственно, они все на зарплате, и э, все это существует за счет рекламы. Конечно. Так или иначе. И у партнера, и, да, и у сезона есть партнер, э, который так или иначе нас обеспечивает. Наша задача э, удовлетворить его хотелки, его э, маркетинговые задачи. И вот э, я напрямую спрашиваю у него, да, что ему надо. Они могут какое-то время не отвечать по причине там своей занятости. И повторки решают э, следующую задачу, да, чтобы не придумывать. Их по новой постоянно, да, это вот такие письма, которые универсальны для каждого менеджера, да, они могут быть креативные, смешные какие-то, это же могут быть мини-шутки. Мы их отправляем клиенту, он видит, да, что это все написано вручную, это все написано напрямую ему, адресовано там как конкретному сотруднику, да, и задан вопрос, да, соответственно, mm -hmm. который побуждает его к действию. Так и мы добываем, добиваемся ответа. У нас много
1: повторок.
0: А какая еще есть специфика работы у менеджера отдела продаж?
1: Максим, включишься? Константин, я думаю, стоит вам ответить, просто не могу. Наслаждаюсь, сижу, слушаю вас, поэтому продолжайте, пожалуйста. Ладно, мы это потом подрежем или как, я не знаю Не-не-не, ребят, я ничего вырезать не буду я оставлю, я оставлю весь этот великолепный флёр, как есть да. Мы да. только это оставим Вот это специфика нашей работы Вот это действительно специфика Наслаждаться друг другом Поэтому, ребят, сами понимаете Ну, Наслаждаемся вместе с нашими слушателями
2: Наслаждаться обществом друг друга, да Мы друг друга буквально боготворим Даже учитывая, что мы находимся в разных городах В разных часовых поясах Мы как будто бы в одном помещении находимся, да, Максим? В общем, у нас мега дружный коллектив. Я чувствую твою руку на плече, Костя. Ладно, это мы опустим. Я думаю, мы можем обговорить это уже после записи. В общем, какая специфика работы у менеджера по продажам? Ну, это как нюанс, да, например, это в анекдоте приходит, значит, проект к менеджеру по продажам, да? У тебя есть зарплата, у меня есть зарплата, но есть один нюанс. Ну, в общем, самое главное, ответственность прежде всего перед самим собой. То есть твоя зарплата, твоя мотивация, навыки, вообще все-все-все зависит только от того, насколько ты хорошо поработал, mm -hmm. там какие выводы ты сделал из неудачных периодов, какие меры предпринял для неповторения ошибок. Там, в большинстве других должностей, скорее всего, именно в других компаниях, да даже в нашей в том числе, зарплата фиксирована, и она зависит от того, насколько просто ты качественно выполняешь уже заранее поставленные тебе задачи, да, или прописанные в твоем регламенте работы, твои правила и так далее, да, то есть они не, не прыгают сверху вниз, тут напрямую все зависит от того, сколько ты продал, как хорошо ты поработал в предыдущем или в этом месяце. Mm
0: -hmm. а, Максим. Основные методологии продаж или методы, или вообще, как вы это делаете? Расскажи, пожалуйста.
1: Вот мы, кстати, перед интервью с Константином обдумывали, какие могут быть вопросы, смотрели какие-то схожие интервью и проскакивал вопрос касательно методологии продаж. И у меня mm -hmm. есть грамотный ответ у нас абсолютно точно нет никаких методологий. То есть нет какого-то учебника, нет... Вы знаете, даже мы иногда пишем, и бывают моменты, когда mm -hmm. компании неинтересно, а нам говорят, ребят, нам неинтересно, пожалуйста, не отрабатывайте и забудьте про свои скрипты. И ты mm -hmm. сидишь и думаешь, блин, а у нас, оказывается, есть скрипты, у нас, оказывается, какие-то там отработки есть. На самом деле, вот не знаю, как в других продажах, потому что до этого я вообще работал mm -hmm. на заводе, понятия не имею, как там в других компаниях. Вот, меня просто жизнь сюда привела. <связать> и я был удивлен, что действительно никаких скриптов, никаких отработок возражений, ничего подобного нет. То есть и говорить о том, что у нас есть какие-то методологии, тоже неправильно. Вот, если у нас какие-то сложности есть, мы подходим там, например, к руководству, чтобы согласовать какие-то, может быть, уникальные mm -hmm. условия или спросите, как вот что им тут лучше посоветовать, какой проект лучше предложить. Mm -hmm. Вот, Если позвольте, просто Костя так долго говорил, я тоже хочу немножечко рассказать, на примере как раз сейчас вспомнилось, я недавно покупал абонемент в фитнес-клуб и общался с местным менеджером по продажам, и у нее был такой момент, что я говорю, например, слово, два, и она мне начинает свой ответ с того, что говорит, подскажите, я а правильно понимаю, я говорю, ну, типа, ну, вот так, так, да, вот цена такая-то, она говорит, подскажите, я а правильно понимаю, и вот... Дальше вот это. То есть, ну, тут как бы видно, что есть какой-то скрипт, и он, не знаю, он бесит, если вот прям честно говорить, и говорить открыто. Это раздражает. Mm -hmm. Поэтому изначально мы себя позиционируем так, что мы не хотим общаться по скрипту в Телеграме. Мы, например, скидываем стикеры, скидываем мемы. То есть, у нас абсолютно свободное общение в рамках, ну, дозвольного, в рамках приличного, само собой.
0: Mm -hmm. а, хорошо, но, скорее всего приходится, да, отрабатывать какие-то возражения. Ну, в любом случае. Если даже не по скрипту, но все равно да, это часть да, работы. Это, это самая, Это самая часть сложной работы менеджера? Э, или это все-таки суровая необходимость? Или же уже навык, возведенный, возможно, даже в ранг некого искусства?
2: Так, Арсений, давай я отвечу на этот давай. вопрос. Смотри, вообще в целом... А... Самая сложная часть работы, в первую очередь, как по мне, зависит от того, насколько долго ты работаешь вообще, в принципе, в продаже. Mm -hmm. Объясню, что я имею в виду. В целом, отработки они возникают тогда, когда ты уверен в своем продукте, да, в том, что ты продаешь. Потому что ты можешь экстраполировать, опять же, на рекламодателя уверенность в этом продукте, в эффективности этого продукта. Однако надо быть в меру, конечно, реалистом, mm -hmm. да, и понимать и слабые стороны, в том числе, и не бояться их представить клиенту. Потому что если ты будешь ему вот как, Максим до этого говорил, да, что если ты будешь ему только положительные черты описывает, да, там, своего продукта исключительно, что это вот прям идеальный продукт, но решит все твои проблемы, ты будешь счастлив до конца своих дней, то, понятное дело, это тут может быть в чем-то обман, да, то есть есть какой-то подвох, наверняка, но ты о нем молчишь, значит, к тебе меньше всего доверия. Вот. На начальных этапах у тебя, допустим, ноль идей по отработке отказа по отработке возражений, но миллион идей по поиску клиентов, по потому сколько мест ты можешь облазить, да, чтобы найти нового партнера. В таком случае, конечно, да, самая сложная часть работы это отработка и форма общения с клиентом, потому что ты еще набиваешь шишки. Mm -hmm. В этом плане отработки это суровая реальность. Mm -hmm. Через какое-то время, там условно, да, спустя 8-12 месяцев, ну в зависимости от человека у всех это время разное, отработки вообще могут быть перестать быть проблемой. Ты можешь перестать их, в принципе, воспринимать как какую-то задачу, которую тяжело исполнить, да, ты их уже, в принципе, парируешь очень-очень легко, ну, или, в принципе, как ты какие-то контраргументы mm -hmm. приводишь. Ты даже в какой-то момент начинаешь подавать отработки возражений уже как-то более креативно, шуточно. Вот у нас Максим просто мастер по отработкам, по повторкам, он максимально креативный человек, у нас самый креативный человек в отделе продаж, это Максим.
1: раз спасибо, Костя. Вот, он многое об этом Костя. может рассказать. С любовью, Максим.
2: В общем, через какое-то время работы, конечно, отработки отказа – это уже скорее искусство. То есть, поначалу это уже суровая необходимость, потом это уже искусство в каком-то смысле. да. И главная проблема уже на поздних этапах работы, даже не на поле поздних, а на более старших, что ли, да. это когда ты уже прошелся по основным каналам поиска клиентов, и тебе нужно продолжать искать, у тебя, в принципе, не такая, там, у тебя в каком-то смысле ограниченная фантазия, тебе нужно э, постоянно пополнять пул э, источников клиентов, mm -hmm. партнеров, тебе надо лазить в самые неочевидные места, да, э, ну и, конечно же, очень сложно в таком э, случае не превращать работу в рутину, и надо вносить э, креатив в работу, поэтому, э, в принципе... С этим надо работать уже после там какого-то определенного периода, когда ты уже, в принципе, многое узнал угу. в этой профессии.
0: Макс, ну тогда с тебя примеры самых креативных повторок и
1: отработок возражений. иё-мо мое меня Костя загнал в ловушку. Мы, думаю, отдельно об этом с ним поговорим. Ну, слушайте. Кажется, я буду извиняться перед Максимом. Да. Придется извиниться. <смех> ну, смотрите, как бы не то, чтобы это было супер оригинально, но это как-то, не знаю, бодро. Когда я только пришел, поработал месяца 3-4, я заметил, что мне плохо отвечают. Письма составлены как-то не так. Я их на первом этапе плохо, коряво составлял. Вот я посидел, подумал, и первое, что я выдал. Что очень сильно ребятам понравилось Я написал, здравствуйте, проигнорирован, но не сломлен Подскажите, получится ли вернуться ко мне с ответом Очень вас жду Ну вот что-то в этом духе И ответы, я просто был в шоке Они начали увеличиваться просто в геометрической прогрессии Мне писали, ё проигнорирован, но не сломлен Очень смешно, очень классно Даже буду откровенен Надеюсь, это послушает мой руководитель И решит повысить мне зарплату Меня звали на другую работу, но я отказываюсь Люблю студию подкаста Фред Барн и особенно Константина. Да,
2: когда меня спрашивают, хотите ли к нам в компанию перейти, вы неплохой менеджер по продажам, я говорю: у меня есть семья, и она сформировалась в студии подкаста Фред Барн. Ну, или повторки из разряда. Как говорится, Надежда умирает последней. Я думаю, если бы я был девушкой, меня бы так и звали. Отвечайте. Ну, в более креативной манере.
0: Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, как нужно назвать Константина, если бы он был девушкой.
1: Константа. Констанция. Констанция.
0: Макс, знаешь, судя на... Если смотреть на подпись твоего видео...
1: Да, действительно. Этот подкаст записывается на ноутбук моей девушки, поэтому хочу отдельную благодарность выразить ей. Сегодня я Диана. Друзья, а чем занимается компания, в которой вы работаете? Вот если вкратце, то мы занимаемся именно тем... Что вы сейчас слушаете? Мы создаем такой жанр, как подкасты. Делаем это достаточно давно, с 2016 года, то есть когда на рынке РФ такой жанр, такой формат был еще не супер популярен. Вот Нам он зацепил, наш руководитель слушал зарубежные подкасты и решил привнести нечто подобное сюда, к нам, в Россию. Вот. И мы сейчас активно занимаемся тем, что создаем многие проекты, то есть у нас есть наши редакционные подкасты, создаем э, подкасты под ключ для компаний, потому что все больше компаний сейчас понимают, что это качественный и нужный продукт, который помогает говорить с аудиторией, вот так вот, как будто бы в каком-то интимном формате. Вот, Поэтому mm -hmm. этим тоже занимаемся, да. Отлично. Продай мне подкаст. У тебя уже есть, тебе уже продали даже два. Я думаю, достаточно. Хорошо.
2: Работник месяца да, «Живу лучшую жизнь». Если есть возможность оставить ссылку в описании, то э, слушатели слушайте э, живут свою лучшую жизнь» с Арсением Ростовым.
0: Спасибо большое, друзья.
2: Обалденный подкаст. Спасибо. Э, знаете, какой у меня к вам вопрос?
0: Вот эта нашумевшая история из фильма Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо «Волкс вот с темой «Продай мне эту ручку» продай мне эту ручку. Насколько это уже моветон и. или, наоборот, это упражнение все-таки работает в продажах?
1: А, знаешь... Если Константин позволит, желательно в письменном виде распишется, что он не против, что я сейчас отвечу. Я позволю себе такой наглости отвечу. Мне кажется, что фильм «Волк с Уолл-стрит» и та идея, которую он преподносит, наверное, это одно из самых худших вещей, которые случались с менеджерами по продажам, потому что все начали перенимать эту манеру, но тут нужно сделать разграничение, потому что, возможно, на какой-то там, не знаю, американский менталитет это действительно работает, когда у них все сумбурно, у них все супер на эмоциях, тем более, если делать скидку на то время, которое, о котором говорится в фильме, э, вряд ли Скорсезе, когда создавал этот фильм, когда писал сценарий. Он писал это как руководство к продажам. Тем не менее, сейчас многие продажники, которые там, не знаю, выступают в роли коучей, преподавателей, консультантов, они берут это как руководство, что в корне неправильно. Вот даже пример, который я рассказывал, касательно менеджера по продажам в фитнес-клубе. Подскажите, я правильно понимаю? Подскажите, я правильно понимаю? То есть везде пытаются подловить, и ты за этого чувствуешь какой-то подвох, и тебя это отталкивает. Нет, на самом деле нужно быть просто настоящим, нужно быть самим собой. И самое главное, знать свой продукт. Если ты знаешь свой продукт, ты знаешь, почему он может быть полезен. И ты сразу отсекаешь, например, те компании, тех людей, которым это не интересно Ты априори заходишь к тем, кому это может быть нужно. И ведешь просто хорошую беседу, приятную беседу. То есть, ну вот как-то так. Не добавить, не
2: убавить, честно говоря. На самом деле... Так оно и есть, а что вот многие сейчас насмотрелись да, там, фильмов Уолкс-Уол Стрит и начинают перенимать вот этот метод неестественных продаж, которые свойственны, наверное, только американскому э, там, потребителю. Mm -hmm. У нас совершенно другие условия. У нас э, очень много переживаний у людей. У нас до сих пор многие люди не отошли от 90-х от э, махинациями с МММ и так далее. Поэтому они очень э, внимательно следят за тем, во что вкладывают деньги. Mm -hmm. Поэтому э, такие продажи, как, допустим, вы увидели в этом фильме, да, там, или э, переняли да, э, манеру этих самых героев, их не стоит, наверное, использовать именно в наших условиях. Да, единственное, что хотел добавить в данной ситуации. Супер! Спасибо большое, друзья, за столь развернутый ответ.
0: Раз уж говорим про негатив, некоторые, да, в продажах, какие есть вообще проблемы у современного российского менеджмента? Возможно ли эти проблемы решить, если они какие-то глобальные есть? И если есть на эти проблемы, то как бы их можно было бы решить, на ваш взгляд?
2: Я думаю, что все очень завязано на конкретной организации. Единственный момент, давай я у тебя уточню, мы говорим конкретно о продажах или о системе менеджмента в целом в России? Um, на самом деле, ну, раз уж мы сегодня больше на продаже упор делаем, давай тогда
0: про продажу более поговорим конкретно
2: Супер, потому что, собственно говоря, часть ответа, она как раз-таки кроется и в прошлом вопросе, который ты мне задал Потому что э, оно напрямую завязано на том, что люди используют не обязательно, что эффективные практики, наиболее отталкивающие практики зачастую, да э, Сейчас очень многое завязано на том, mm -hmm. сейчас вообще э, время метамодерно и нужно как-то проталкивать искреннее общение, в принципе, не только э, с людьми, которыми, с которыми ты живешь, работаешь, учишься, да, но и с людьми, с которыми ты работаешь. Э, это очень сближает в целом, повышает доверие, так или иначе. Многие до сих пор э, в этом плане, надеюсь, не mm -hmm. будет слишком грубо сказано, застряли в прошлом веке э, и используют методы, которые... Э, могут быть восприняты как агрессия, как агрессия направленная в сторону них понимаете то есть если человек общается со своим партнером с клиентом да он тебе не враг они друг другу не враги в принципе да то есть они могут быть друг другу друзьями и их сотрудничество может не ограничиться только на том что они там друг другу заплатили деньги mm -hmm. пожали руки и разошлись по разные стороны Собственно говоря, это, наверное, главная проблема, которую сейчас можно проследить, да, она также вот, в принципе, просвечивается и на тех вот самых моментах, когда тебе звонит там, менеджер навязчиво, навязчиво пытается продвинуть свои услуги.
0: Вот эта навязчивость, это тренд какой-то или просто огромные объемы задач, которые ставят перед такими менеджерами, и кровь из их надо выполнять, им просто приходится это делать?
2: А, ну, тут стоит все-таки разграничить слова навязчивость и настырность, потому что с одной стороны, да, навязчивость в каком-то смысле может быть положительной, потому что бывает такое, вот я лично на практике, да, встречал, когда клиент mm -hmm. меня благодарил за то, что mm -hmm. я ему писал часто, да, что я ему напоминал о себе. Он говорит, извините, я замотался, у меня не было времени ответить, но спасибо, что вы мне сейчас написали, что вы э, скинули мне апдейт по проекту, с которому, по которому мы работаем. Да. Э, э, огромное спасибо да, в этом плане. А есть э, моменты, при которых ты можешь стать mm -hmm. настырным. Это как раз вот надо чувствовать тонкий момент. Ты можешь пережать, э, да, причем э, настолько сильно пережать, что клиент просто-напросто уйдет от тебя да, и больше, в принципе, не захочет работать с твоей компанией. Это и есть настырность. Этим очень многие крупные компании грешат. Но, наверное, это издержки их большого штата, потому что за всеми не уследишь. А, друзья, рабочий процесс мечты. Я понимаю, что мы
0: живем не в розовом мире, где у нас там, слоники всякие в не летают, но идеально выстроенный рабочий процесс менеджера по продажам. Какой он, на ваш взгляд?
2: Слушай, я думаю, я не совру, если скажу, что работая в компании Red Barn, в принципе студии подкастов RedBand, что этот, что рабочий процесс, который мы выстроили, в принципе, близок к тому, который мы представляем себе идеально, потому что мы, в принципе, имеем возможность влиять на условия работы, так или иначе, делать их более комфортными в, в каком-то смысле, в каких-то случаях. да. Опять же, да, стоит быть всегда рациональным и исходить из того, что не думай только лишь о себе. Если предлагаешь какие-то условия, ты должен это аргументировать перед своим руководством, и доказать, что руководству это тоже будет выгодно да, в каком-то смысле. да. У нас тоже есть удаленный, например, формат работы, но он свойственный для тех людей, которые регулярно выполняют, допустим, план продаж, у них есть, в принципе, так или иначе, да, стабильные какие-то сделки, и если он докажет, что дома он работает эффективнее, возможно, ему это, на это дадут зеленый свет. Максим,
1: прости, я говорю это. Я... Yeah. Я не могу тебя прощать за то, что я наслаждаюсь, поэтому все хорошо, все нормально, вот, а добавить нечего, на самом деле мы с Костей работаем в одной компании, мы работали в одном отделе, в одном коллективе, поэтому у нас с ним мысли во многом схожи, мы оба понимаем, что это действительно идеальный процесс, Потому что мы сами на него влияем. Сейчас мы записываем этот подкаст, находясь у себя дома. То есть, нет, мы не вместе, к сожалению. Я у себя дома, Костя, у себя дома. Мы сидим там в халатиках, условно. У нас здесь часть стоит. Параллельно после подкаста мы будем продолжать работать. То есть, ну, что может быть лучше? Единственное, должны быть какие-то успехи. Должно быть то, что ты покажешь руководителю и скажешь, я молодец. А он скажет себе: Да, ты молодец. Не ты будешь продолжать сидеть дома, работать, просто делать это правильно и качественно.
2: Да, если, если резюмировать, я бы так выразился, что идеально выстроенный рабочий процесс – это, наверное, баланс между, в принципе, работой э, с текущими клиентами, поиском новых клиентов и при этом э, в атмосфере, которая тебе больше импонирует. Я оговорюсь, что у нас работа преимущественно, она очная, то есть она происходит в офисе, у нас достаточно большой отдел продаж, много людей, они находятся в конкретном офисе конкретного города, это либо Краснодар, либо Санкт-Петербург, при том, что нет никакого негатива. У нас нет токсичной какой-то атмосферы, все друг друга понимают. То есть, если какие-то конфликты случаются, они быстро решаются. То есть, в офисе приятно находиться. Просто некоторым людям может быть приятнее работать из дома, потому что ему далеко добираться до этого офиса, или ему эффективнее работается из дома, потому что нет каких-то отвлекающих факторов. Но это все очень индивидуально. Офис – просто прекрасная штука. Люди, которые у нас работают, просто я передаю вам пламенный привет, целую всех в лобик.
1: Мне, мне до офиса добираться 2000 километров, поэтому, к сожалению, сегодня я не смог прийти как и не смогу прийти завтра и послезавтра, но, ребят, я мысленно с вами, и в подтверждение тому, что офис и очная работа — это супер кру круто, является то, что я откладываю денежки на полет в Питер, чтобы поскорее прийти в офис к ребятам, всех увидеть, всех обнять, поэтому очная работа — это класс.
2: Да, ребят, мы вас обожаем, вы лучшие просто, наша семья.
1: Yeah. Друзья, на закуску!
0: Топ мифов или стереотипов, возможно, 1, 2, возможно, 5 про менеджеров по продажам.
2: Смотри, я бы, наверное, как-то разграничил да, такие вот мифы с точки зрения, насколько они распространены в, среди людей, которые не знакомы с этой профессией, а и среди людей, которые, в принципе, в ней работают. Потому что, зная специфику работы, ты можешь распространять там свое видение на другие компании. Однако они могут не иметь ничего общего с действительностью. Я знаю, я сейчас очень сильно намудрил. Я сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Чаще всего люди, которые не связаны с этой профессией, думают, что менеджер – это такой игрок-одиночка. Он думает только о себе и идет по головам. Да? На самом деле это не так. У нас, я когда этого говорил, у нас достаточно большой штат людей. Каждый делает свой вклад в в качество дальнейшей работы. То есть мы придумываем какие-то креативные повторки, мы придумываем креативные заходы, у нас есть, мы делимся мыслями, мы делимся опытом, мы постоянно устраиваем собрания. Если бы каждый из нас отдельно до этого доходил самостоятельно, находясь, например, дома, да, то это на это потребовалось у него бы, наверное, два-три раза больше времени, чем при работе с человеком, который уже нарабатывается опыт там, в течение нескольких лет и может быстро э, аргументировать, поделиться опытом, сказать, почему этот ход будет выгодный, почему этот ход будет невыгодный. Это больше командная работа. Как и любая командная работа, она выгоднее э, и лучше реализована, чем в одиночку в целом. Второй миф среди людей, которые не связаны с этой профессией, это что хороший продавец продаст что угодно. Ручку, сапог, подкову, то да что угодно, там заколку. По факту это не так. Ты хороший продавец, уверен в собственном продукте. Продавать то, что ему не нравится, это махинации, на мой взгляд. То есть это э, скорее вроде шлатанства какого-то, знаешь. То есть ты сам не веришь в этот продукт, но проталкиваешь его на рынок. То есть стоит разграничить, что хороший продавец – это тот, кто верит в, про в продукт, проект, в услугу, которую продают, да, и верит, что он будет эффективен и ему, и клиенту. С точки зрения людей, которые работают в этой профессии, скорее всего, чаще всего, наиболее распространенными мифами являются там, то, что результаты влияют на твой карьерный рост. По факту это не так. То есть результаты твоих продаж могут не повлиять на то, станешь ли ты начальником отдела продаж или нет. Ты можешь быть хорошим руководителем, хорошим менеджером с точки зрения именно управления, но при этом плохим продажником. Или наоборот, ты можешь быть хорошим продажником, но плохим управленцем. И в этом нет ничего плохого. В некоторых случаях продажники зарабатывают больше, чем начальник отдела продаж. Также самый распространенный, наверное, миф, что у менеджеров по продажам огромная текучка из-за выгорания. По факту это не так. Все зависит от того, насколько креативно ты подходишь к рабочему процессу. Как ты пытаешься разнообразить свой быт, в целом, умеешь ли ты ограничивать рабочий процесс от личной жизни, да, там, приходя домой, ты не должен садиться за компьютер и продавать дальше, да, писать клиентам ночью. Это распространенная, наверное, ошибка, и многие так делают, в том числе я так делал на первых этапах, но я в какой-то момент понял, что э, это вариант, который ведет меня к тому, что я уже к этому привыкаю, и если э, мой выходной проходит так что я допустим не написал клиенту то я сделал то я провел день впустую по факту надо отдыхать надо уметь отдыхать уметь разграничивать время если какие-то там очень много нюансов если какие-то моменты не учесть то можно конечно дойти до выгорания однако далеко не каждый менеджер по продажам работает месяц и уходит по факту очень много людей которые работают и 10 лет и 5 лет и так далее
0: супер макс константин на закуску Хочу попросить у вас э, какой-нибудь кратенький совет э, тем людям, кто только-только начинает или хочет пойти работать менеджером по продажам.
1: Э -э, смотрите, позволите мне, господа, с удовольствием включиться немножечко. Если честно, для начала я бы хотел дополнить э, прошлый ответ касательно стереотипов и заодно ответить на этот вопрос. Потому что для меня самый большой стереотип был... Касательно того, что все менеджеры по продажам должны звонить, названивать, прям целыми днями сидеть. Я когда просматривал вакансии до того, как устроится в Red Ban, смотрел, у них там норма, не знаю, 50 успешных звонков. И я вообще в принципе не рассматривал эту работу, потому что я на самом деле закрытый человек, и мне очень не нравится звонить. Я просто ненавижу это делать. Вот, и... Тем ребятам, которые думают, что они не суперактивные, что они не любят звонить, они не умеют, я рекомендую найти себя, найти себя в продажах в том числе, потому что я достаточно тоже закрытый человек, вот я не звоню, у меня, не знаю, последний созвон был неделю назад. До недели назад созвон был месяц назад. И это созвоны в Zoom, когда компания сама просит выйти навстречу, чтобы обсудить какие-то детали. То есть я вообще никому не звоню. Uh -huh. Грубо говоря, я вот такой клавиатурный воин, который сидит, придумывает какие-то письма, придумывает повторки, какие-то креативные заходы. Вот этим я и занимаюсь целый день. У меня нет такого, что я кому-то втюхиваю что-то, название мою, абсолютно точно нет. Поэтому, ребят, если вам интересны продажи, но вы, там, не знаю, боитесь говорить с людьми, не любите это делать, не хотите быть супер навязчивыми, это не значит, что продажи не для вас. Это значит только то, что какие-то конкретные продажи не для вас. Но да, дверь в продаже точно не закрыта до конца. Может быть, она так немножко призакрыта, но щелочка там точно есть, которую можно протиснуться и найти себя. Угу.
2: Полностью согласен. Я бы еще сказал, что, вот, Максим, согласись, действительно, при наличии современных соцсетей в целом, да, нет особой необходимости постоянно названивать. Да, звонки,
1: это... они только отталкивают. Зачастую. 100% звонки, они только отталкивают. Зачастую они отзва... отталкивают, да. Да, потому что в нашей работе мы, например, связываемся с маркетологами, с пиарщиками, иногда с директорами. И это те люди, у которых не всегда есть время, чтобы взять телефон и поговорить с тобой 15 минут. Куда проще найти их контакт где-то условно там на почте, в телеге, ну вот что-то такое в соцсетях. И написать конкретное письмо, структурированное, кто ты, что ты хочешь, что ты предлагаешь. И люди на это реагируют более положительно, нежели на звонок, тем более какой-то холодный.
0: Об этом говорят не только по продажах, да, еще вообще, в принципе, в многих других сферах, да, и в пиаре, и ну, реально везде сейчас все любят списываться именно, не созваниваться. Константин?
2: Да, единственное, я бы еще посоветовал э, оставаться собой, не пытаться себя строить кого-то, да, кем вы не являетесь например, каким-то э, супер-офисным клерком, который э, не видит солнечного света и разговаривает только шаблонами. Будьте сами собой, э, делитесь переживаниями, но только э, которые не касаются вашей личной жизни, а касаются только ваших сделок, работы. Э, болейте проектами, над которыми вы работаете, над которыми работает, соответственно, ваш клиент. Э, э, делитесь тем, что не только вы э, беспокоитесь о проекте, над которым работаете, э, но и вся команда, с которой вы, в принципе, да в одной компании, что и клиент э, тоже не один, что вы его ни в коем случае не оставите, что если у него есть какие-то вопросы, он может в любом случае обратиться к вам и вы решите этот вопрос. Супер, спасибо большое, ребят. Сегодня
0: в подкасте «Работник месяца» были заслуженные работники месяца питерского отделения продаж Заблдей, sales сейлз-менеджеры Константин Сальков и Максим Фролов. Ребят, спасибо большое
1: вам. Да, тебе спасибо. Всем спасибо. Всем удачи. А, напоследок, можно скажу пару слов буквально? Конечно, конечно. А, если вы из классной, крутой компании, интересной, вам интересны подкасты, обязательно обращайтесь на почту.
2: А Почта сальковсобакаредбарн.ру и фроловсобакаредбарн.ру Мы вам поможем,
1: подскажем и расскажем. Все, в принципе, надо было это сделать. Супер, ребят, спасибо вам огромное.
0: Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Пока-пока. Всем пока.
0: В нашей студии новый подкаст о том, как строить бизнес. Каждый выпуск – это новая история, новая сфера бизнеса и жаркое обсуждение. Какие есть проблемы, как продвигаться, как строить планы на будущее и многое другое. Вы сможете заглянуть за кулисы рестораторов, держателей кофеин, салонов красоты и других сфер. Включайте подкаст «Приблизительно равно» на любимой платформе и не забывайте оставлять свои комментарии.